1: Herzlich willkommen,
2: Nerds und Freunde der gepflegten Bambule. Zieht die Kackstelzen ein, stellt die Lauschlappen auf Empfang, atmet noch einmal kräftig durch die Hose und macht euch bereit für einen Nerd-Talk der Extraklasse. Oder wie ein weiser Mann einmal sagte, Fototenne. Und jetzt? live aus dem Hauptquartier in Düsseldorf. Hier ist Nerdizismus, der Podcast für
0: Nerds und Cosplayer. Viel Spaß!
1: Dienstagabend, 20 Uhr, herzlich willkommen und äh, ihr seht mich nicht, jetzt seht ihr mich. Schönen guten Abend, hallo liebe Freunde der gepflegten Bambule. Ja? Ähm, mein Name ist Chris und äh, ich bin einer von zwei Köpfen von Nerdizismus, dem nerdigen Podcast und heute haben wir mal ein Thema, das mir schon eine ganze Zeit am Herzen liegt und da habe ich mir ein paar Gäste eingeladen und heute wollen wir nämlich mal über den guten Butt reden, über den guten Spencer und natürlich seinen Kumpel, den Terence Hill und jeder hat schon so ein bisschen seine Devotionale mitgebracht. Wen haben wir heute in der Runde? Da hätten wir zum einen meinen Podcast-Kollegen vom netten Podcast von Trek am Dienstag. Simon, hallo Simon. Und der Mann, wegen dem wir das im Grunde genommen alles angeleiert haben. Oben in der Ecke seht ihr den Karl-Martin Polt. Und wer nicht weiß, wer das ist, du bist der Regisseur einer sensationellen Doku, die vor einigen Jahren ins Kino kam, nämlich, sie nannten ihn Spencer. Schönen guten Tag, Martin.
2: Ja, nochmals danke für die Einladung. Genau, äh, <lacht> dann über Bad Spencer Terence Hill, über Hochkultur. Ja. Das wird eine Sendung, die... Äh, wo es um Kult geht und wo es um den geliebten Bart Spencer geht,
1: Einer der ganz Großen. Und als wir den Trailer gerade gesehen haben und du hast was im Vorgespräch gesagt, äh, das war mir natürlich so auch nicht bewusst, äh, im Trailer sind Untertitel. Und äh, wenn du das Wort Untertitel hörst, habe ich schon im Vorgespräch gemerkt, da äh, ziehen sich die bisschen die Fußnägel hoch. Was hat's ja, Namen in aussicht. ziemlich.
2: Ja, Das wissen die meisten nicht. Der Film ist gelaufen 2017 im Kino leider überall mit deutschen Untertiteln und das war aber nie so geplant von mir. Es gibt nicht eine Version mit den original äh, deutschen Synchronstimmen, die äh, ja, wir haben es geschafft, die Original-Synchronsprecher von damals äh, zu engagieren. Und das, das ist nicht irgendjemand, das sind die Stimmen, die jeder kennt. Also nicht nur die Stimme von Thomas Danneberg, die Stimme von Terence Hill oder vom Schwarzenegger oder auch von Sylvester Stallone, äh, sondern auch viele, viele andere, die Stimme von Bruce Willis, die Stimme von Kevin Costner, von Samuel Jackson, von Kevin Spacey. Und das sind Stimmen, die jeder kennt und die auch witzigerweise damals schon äh, die Bud Spencer-Filme synchronisiert haben. Und es gibt eben diese Version. Äh, leider nur auf der Blu-ray oder vielleicht haben ein paar wenige Glückliche es geschafft. 2019 war der Film ja nochmal im Kino in der sogenannten XXL Elefantenversion in der Comedy-Fassung. Und das ist die Fassung, die eigentlich von mir auch so vorgesehen war. Aber der Deutsche verleiht sich gedacht, nein, wir machen hier einen intellektuellen Film mit Untertiteln, das ist natürlich Schwachsinn. Ja. Ja, dann,
1: dann kann er aber wenigstens jetzt auch auf Arte laufen. Ja, Ja, genau, richtig, ja. Ja, um welchen Film geht's? Ich habe schon eingangs gesagt, wir haben den Trailer gesehen, es geht um sie nannten In Spencer. Und wenn man sich den Wikipedia-Eintrag zu dem Film durchliest, dann... Ist das ja äh, durchaus beeindruckend, was du da in den fast zehn Jahren auf die Beine gestellt hast. Er gilt jetzt, um es mal zu zitieren, als bisher größtes in Deutschland crowd gefundetes Filmprojekt. Und entstanden ist es, und ich vielleicht fangen wir da einfach mal an, entstanden ist es aus einer Diplomarbeit raus. Welcher Professor nimmt eine Diplomarbeit über ähm, Bud Spencer an? Das waren
2: sogar zwei Professoren, weil ich habe zwei Diplomarbeiten über Bad Spencer geschrieben, weil ich so im, im Modus drinnen war und äh, so viel äh, zu sagen hatte über Bad Spencer, über die Filme, über die Fans, über den Kult. Ähm, ja, also das war so, ich hatte sogar eine 300-Seiten-Diplomarbeit. Der Professor hat gesagt, er wird nur 100 lesen, das ist zu viel. Aber ich habe gesagt über Bad Spencer, hallo, das ist Bad Spencer, das ist Bad Spencer, ja, das, äh, 100 Zeiten reichen hier nicht. Aber er hat, er hat nur 100 äh, gelesen. Wie soll ich sagen? Es hat begonnen, um da kurz anzufangen, 2000. Acht war ich in Neapel auf Urlaub, hatte damals ein paar spencer t an und war auf der Suche nach einem geeigneten Thema für meine Diplomarbeit. Jeder, der auf der Uni war, weiß dass, äh, das, ist, das ist die Hölle. Äh, man, muss, man muss sich einbunkern, ein sechs Monate lang oder länger und äh, über irgendwas Trockenes berichten, schreiben. Und ich dachte mir, ich brauchte irgendein Thema, was mich wirklich fasziniert und was mich wirklich äh, interessiert. Und ähm, so war ich auf der Suche. Und in Neapel, zufälligerweise hat mich jemand angesprochen, ah, Carlo Berasoli und mich gefragt, ob ich den überhaupt kenne. sage ich, natürlich, ja, das ist Bud Spencer, ich weiß auch, der ist aus Neapel. Und äh, in diesem Gespräch entstand eigentlich dann auch die Idee, dass ich meine, Bud, meine, meine, meine Diplomarbeit Bud Spencer widmen werde und habe im, im Zuge meiner Diplomarbeit eben einen ersten Trailer produziert, mit Hilfe von Fans auch. Also nicht den Trailer, den ich jetzt gesehen habe, sondern das ist eine Urfassung, und diesen Trailer habe ich dann ins Netz gestellt und dann bekam ich äh, E-Mails aus der ganzen Welt, aus aus Japan, aus Südafrika, aus Amerika, aus Südamerika, viele, viele aus Deutschland natürlich. Und alle haben gesagt: Hey, wann kommt dieser Film ins Kino? Und ich musste dann alle vertrösten und sagen: Liebe Leute, äh, das ist ein Uni-Projekt. Den Film gibt's nicht. Äh, aber ich war dann fertig mit meinem Studium und dann war ihm die Frage, was mache ich jetzt? Suche ich mir jetzt einen 40-Stunden-Job, äh, sitze im Büro oder versuche ich hier einen Lebenstraum zu verwirklichen, nämlich Bad Spencer zurück auf die große Leinwand zu bekommen. Hat dann fast zehn Jahre gedauert, das äh, wirklich zu ver verwirklichen, aber es hat geklappt. Und ich durfte Bad Terence persönlich kennenlernen, beide öfter mehrmals und äh, viele andere Größen der Filme. Und das äh, ja war ein Lebenstraum, den ich mir selbst erfüllt habe. Hm.
1: Und dann hast du also im Grunde genommen ja dann auch irgendwann die Frage stellen müssen. Okay, aber was ist mit der Kohlen? Was mit den Kohlen? Ja, die Kohlen,
2: das Kohleproblem. Ja, das Problem war, ich habe das Projekt, ich habe natürlich zuerst mal einen Produzenten gesucht. Da haben alle sofort gesagt, Bud Spencer in Weltstar, natürlich, das wollen wir machen. Aber wie die Produzenten meistens so sind, wollen die dann auch ordentlich mitsprechen. Und ich hatte eine ganz klare Vision, wie dieser Film auszusehen hat und deswegen musste, musste ich oft leider sagen, tut mir leid, also ich möchte wirklich die völlige Kontrolle haben von diesem Film, die kreative Kontrolle, aber das viel größere Problem war eigentlich die Förderstellen, weil die äh, österreichischen Kinoförderstellen haben das Projekt immer abgelehnt, haben immer gesagt, Bart Spencer, das ist, äh, das ist billiger, plumper Klamauk, äh, das hat keinen Wert, keinen kulturellen Wert, was natürlich absoluter Schwachsinn ist, die beiden haben eine Filmgeschichte geschrieben, ähm, aber es war ein sehr langer, langer, harter Kampf und so musste ich dann auf die Hilfe der Fans zurückgreifen. Und äh, vor zehn Jahren, heutzutage kennt Crowdfunding, den Begriff kennt jeder, kann jeder damit etwas anfangen. Vor zehn Jahren war das völlig neu, kannte kein Mensch. Wir waren auch einer der Ersten, die im deutschsprachigen Raum eben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben. Drei sogar, sehr erfolgreich. Aber natürlich, mit ein paar tausend Euro kannst du keinen Film machen. ja Da geht es schließlich um ein paar hunderttausend Euro. Aber äh, mit Hilfe von Fans, die gesagt haben, hey, ich möchte unbedingt dabei sein, ich bin Kameramann, ich bin Tonmann, ich bin Grafiker, ich bin Dolmetscher, ich bin Mechaniker. Also sie haben hunderte Fans mitgewirkt, mitgeholfen und ohne dieser Mindpower wäre das ja unmöglich gewesen, diesen Film zu produzieren. Äh, ich hatte eben auch vor zehn Jahren das Problem, dass im Bad Spencer sehr alt, auch damals schon sehr alt war und auch viele neben der Stelle schon sehr alt war und dass die, ich habe immer mitbekommen in den Nachrichten, jedes Jahr stirbt mir einer weg, ein Interviewpartner ein wichtiger. Und deswegen konnte ich nicht warten, dass jetzt die Filmförderung irgendwann doch mal kommt, sondern äh, konnte mit Hilfe der Fans und dem ersten Crowdfunding, mit der ersten Kohle ein bisschen was drehen. Und so, deswegen hat's so lange gedauert, diesen Film äh, zu produzieren.
1: Und ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen baff, ähm, wenn ich mir als ansehe, we welcher Scheiß gefördert wird, ja. So? ja, 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 ja. Ich mein, Till Schweiger und Matthias Schweighöfer haben ein ganzes Business draus gemacht, Filme nur mit Basis von <lacht> Filmförderungen zu produzieren, ja. Also, äh, 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 ich bin, ich bin gerade wirklich dezent entsetzt, ja? dass du da ähm, äh, nicht auf so, dass da auch nicht mal irgendwo ein bad fan auf der anderen Seite saßen, gesagt hat, Mensch, endlich mal. Ja.
2: ja, das ist in Deutschland vielleicht ein bisschen einfacher noch, aber in Österreich ist es ganz extrem mit der, mit der Kinoförderkultur. Also da werden eben die gleichen Themen gefördert, ja, Sozialdramen, Nazi themen Genau, -Themen. romantische Komödien,
1: irgendeine Nazi-Themen. Ja, ja,
2: aber, ja. aber jetzt irgendwie ein, 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 ein Genre-Film. Aber Bad Spencer, generell habe ich gemerkt, Bud Spencer war immer ein rotes Tuch. Hm. Uh, hm. Weil in der intellektuellen Szene, sage ich mal, gibt auch viele Fans, keine Frage, aber da war Bud Spencer automatisch immer so wie so wie die Filmkritiken in den 70er Jahren. Heute äh, schreiben die Kritiker, das ist, äh, die haben Filme geschaffen, die heute noch im Fernsehen rauf und runter laufen auf Kabel 1 und auf vielen anderen Sendern. Es gibt äh, fast täglich irgendwo einen Bud Spencer-Film zu sehen und äh, die Filme sind schon äh, teilweise 50 Jahre alt und älter und laufen immer noch im Fernsehen und äh, das muss, man, das muss man mal schaffen. Ja. Und ähm, ja, leider war es extrem schwierig. Ähm, aber es hat doch funktioniert, weil mit Hilfe der Fans ist eben vieles möglich.
1: Ähm, bevor wir da zum Film kommen, du hast gerade eben gesagt, Weltstars. Sind es wirklich Weltstars? Oder leben wir mhm. in, so in der deutschen Bud Spencer-Bubble geprägt durch Kabel 1? Nein. Und eigentlich juckt außerhalb von Deutschland keinen Menschen.
2: Vielleicht noch zwei Sätze dazu, ganz wichtig. Also die Fankultur ist in Deutschland am allerhöchsten. Das habe ich auch in meiner Diplomarbeit äh, behandelt. Also, es gibt, also in Deutschland gibt es jede Menge Fanvereine. Es gibt ein riesengroßes spencer hill -Fest. Äh, Hier wird der, der, das Fandom richtig gelebt, richtig lebendig. Ähnlich ist es auch in Ungarn. Da gibt es auch extrem viele Bad Spencer fans Das liegt auch an der ungarischen Synchronisation, auch in Deutschland eben. Weil die, die deutsche Fassung der Bad Spencer filme ist um einiges witziger als in Italien in der Originalsprache. Auch mit 30 Prozent mehr Text, also viele Gags äh, gibt es nur auf Deutsch, das gibt es auf Italienisch gar nicht. <lacht> uh, aber zu der, zur Frage eigentlich, also egal wo ich unterwegs war, ich war der ganzen Welt unterwegs, von Ägypten bis Südamerika bis Australien bis Japan, man kennt ihn wirklich überall. Und zwar nicht nur und auch wie gesagt die alten, vor allem ältere Leute. Ich war mal bei der Signierstunde in Berlin, wo Bad Spencer eben da war, da waren tausende Menschen und viele aus dem Ausland, die gesagt haben, ich bin extra hierher gefahren, über 1000 Kilometer, einfach weil ich einmal Bad Spencer sehen möchte und egal wo man hinkommt, also für mich ist nämlich natürlich super toll, Ja, egal wo ich hinkomme, in eine Runde, was machst du so, bla bla bla, ja. Bud-Spencer-Film. Oh, Bud-Spencer kenne ich ja. Und jeder, also von zehn Leuten ist, ist mindestens einer ein Bud-Spencer-Fan, ja, wo man sofort äh, in, der, in den typischen Sprüchen äh, sich äh, unterhalten kann und das ist großartig. Also ja, Bud-Spencer
0: ist ein Weltstar, genauso wie Terence Hill. Was mich mal interessieren würde, ist jetzt mal völlig unabhängig von dem Film, wie ist eigentlich Bud-Spencer in dein Leben gekommen? Also kannst du dich daran erinnern, als du deinen ersten Bud-Spencer-Film gesehen hast? Ich, an den ersten kann ich mich gar nicht erinnern, aber ich weiß nur, als Kind, das war für mich irgendwie,
2: der war wie ein Familienmitglied, der war immer irgendwie da, ja. der war immer präsent. Ähm, und das Interessante bei Bad, Bad Spencer ist, und da geht es, glaube ich, vielen so, also von meinen vielen Gesprächen mit Fans, also man, man wächst mit Bad Spencer auf als Kind und man findet natürlich diese Schlägereien lustig und witzig äh, und hat irgendwie auch so ein äh, Bad Spencer als Vaterfigur, Großvaterfigur, der große, starke, der Beschützer. Das äh, thematisiert er auch immer wieder in seinen Solofilmen. Und dann so mit, mit 17, 18 kommt man wieder rein in diese Bad Spencer-Welle und sieht plötzlich ganz andere Sachen, die, die man als Kind gar nicht verstanden hat, nämlich die ganzen Sprüche. Die hat man als Kind, wie gesagt, gar nicht mitbekommen. Ja? Aber mit 17, 18, wie gesagt, diese kultigen Sprüche, das war dann da der zweite, die zweite Welle, ja, ist ja ganz aktuell, das Wort Welle, ähm, hat man wieder Neues entdeckt und ist wieder erneut Fan geworden. Und der dritte Schritt dann so mit ja, 25, 30 war es dann quasi die Nostalgie. Man, man schaut sich aber Bad Spencer-Film an und man kann sich sofort zurückerinnern an, an die gute alte Zeit, wo man, eben, wo man eben gemeinsam mit der Familie, mit dem Vater, mit dem Großvater die Spencer-Hilfe mehr angesehen hat und äh, verbindet das automatisch mit, mit, mit guten Gefühlen. Und deswegen funktioniert Bad Spencer eben auch heute noch. Und eben nicht nur bei, bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, bei älteren Menschen und bei Frauen. Äh, das ist aber auch der große Unterschied zwischen Bud Spencer und Terrence Hill. Bud Spencer funktioniert vielen, vielen Ebenen und Terrence Hill ist eigentlich nur ja, der Schönling, sage ich mal. Ja. Und deswegen mhm. sind auch, äh, wenn man sagt, wer ist cooler, Bud Spencer Terence Hill, sagen 80% der Fans. Also ich habe damals eine Umfrage gemacht, Bud Spencer eindeutig hat die Nase vorn.
1: Ich glaube ja. auch, dass die, dass die Solo-Filme von Bud Spencer qualitativ hochwertiger waren. Ähm, also, so, ohne dass ich das jetzt natürlich jemals wissenschaftlich untersucht hätte, aber so gefühlt, ähm, wenn mir da so der Supercop einfällt, oh, ja, also, äh, und letztens habe ich jetzt nochmal ähm, Plattfuß geschaut in, in Hongkong Plattfuß räumt auf. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, das ist ein solid, also in jeder Hinsicht ein solider Film, der ist handwerklich okay, ja. Ähm, man hat sich, glaube ich, sogar, der erinnert mich sogar so ein bisschen an so, an so einen James-Bond-Film, ja, wo er so einmal wirklich dann nach Bangkok und nach Hongkong und Macau und im Casino und wieder zurück nach Neapel, ja. Mhm. Das könntest eigentlich auch so in einem klassischen Sean Connery Bond oder Old Jambour-Bond haben, ja. So einmal um die ganze Welt das hat man sich auch was kosten lassen. Und äh, klar, die Synchro aus heutiger Sicht grenzwertig, ja. Äh, also jetzt nicht von den Humor her, sondern ähm, äh, von bestimmten Worten, die du so heute halt einfach. Geht nicht mehr, ja. Äh, Filmklassiker von 1934 werden jetzt schon mit einem Fleck versehen, ja. Ähm, weil, weil sie so nicht mehr gesendet werden können.
0: Und ich Was hab, sagt er jetzt? Irgendwie, äh, wo ist das denn? Zwei sind nicht zu bremsen, oder so? Ne? Ja, also
1: zwei sind nicht zu bremsen. Also ja, ja irgendwie sowas. Genau, also also der, der, ein so ja. genau. Also Negerkind ist grundsätzlich, ja. äh, kommt ganz oft vor, und ähm, äh, dann auch dieser der mit der Insel und dem Piraten, der ist hochgradig rassistisch, also <lacht> Punkt, ja, also da, 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 da kannst du kannst du gar nicht, aber, aber es war halt die Zeit, ja, wenn du dir den Otto-Film anguckst von 84, der, weiß Gott, überhaupt nicht mehr komisch ist, der ist auch absolut gringy, ja, nach heutigem Maßstäben, das geht überhaupt nicht mehr, ja, aber du hast vorhin, ähm, Martin, gesagt, Kind, ich, äh, Simon, kannst du dich an deinen ersten Bud Spencer erinnern? Ich kann mich sehr lebhaft an das Buch, das du hinter dir hast, von der Cinema erinnern, aber an meinen allerersten, ich habe noch was im Kopf, um, nämlich, weil wir eine VHS-Kassette haben mit vier Fäuste für ein Halleluja, als der dann in ZDF lief, Samstagabend, 20.15 Uhr, und ich glaube, Birgit Schrohwange den ankündigte mit, und erstmals können wir Ihnen einen Bud Spencer-Film im Stereoton präsentieren. <lacht> <Das> war, wow! <lacht>
0: Also ich bin mir natürlich nicht mehr hundertprozentig sicher, aber der erste Bud Spencer Film, den, an den ich mich so wirklich bewusst erinnern kann, das ist ein Solo-Film von ihm, das ist nämlich der erste Plattfuß. Also sie nannten ihn Plattfuß mhm. und ich kann mich ja deswegen so gut dran erinnern, weil da gibt es irgendwie so eine Szene, wo er am Ende so einen Glatzkopf verdrischt mit, so, mit dieser Doppelbackpfeife und sonst irgendwas und dann hört man es irgendwie schellen und das Faszinierende war, ich hab, ich kann mich noch erinnern, meine Mutter, die hat Tränen gelacht, also die hatte halt Tränen in den Augen, mein Vater war auch ein Riesenfan und die Erinnerung, die ist eigentlich noch viel präsenter als das, was in dem Film passiert ist, das klingt jetzt irgendwie so doof, aber es war so ein zusammenschweißendes Erlebnis, so ein Familienerlebnis und seither war, war Bud Spencer für mich auch so eine Art Familienmitglied, das waren immer so Happenings die wir dann hatten. Wir haben immer zusammen die Bad spencer filme geguckt und äh, die nächsten beiden Filme, die ich mir erinnern kann, sind natürlich die beiden Western, also so eine ausgenudelte VHS-Kassette, waren die beide hintereinander drauf, Für, äh, die Rechte und Linke Hand des Teufels, ich weiß von Halleluja, äh,
1: großartig, fantastisch. Da kommen wir dann mal zu euren Top-3-Filmen, die habe ich vorher abgefragt und ähm Vielleicht, Martin, sagst ein bisschen was dazu. Du hast mir als Top drei Filme genannt: Vier Fäuste gegen Rio, das Krokodil und sein Nilpferd und zwei außer Rand und Band. Warum mhm. gerade die? Vor
2: Weg, natürlich die beiden Western, die beiden Comedy-Western natürlich sind eigentlich auch ganz oben, ja. Aber die, die betitelt jeder als die Lieblingsfilme, ja. das sind auch meine Lieblingsfilme, aber deswegen habe ich jetzt andere weggenommen. Ja, warum? Vier äh, Fäuste gegen Rio ist ein Spätwerk von den beiden. Äh da war die Erfolgswelle eigentlich schon ziemlich vorbei, der war im Kino auch gar nicht mehr so erfolgreich. Leider, weil es eigentlich einer der lustigsten Filme ist, da ist also von vorne weg ein Gag nach dem anderen, der wirklich zündet. Uh, Bud Spencer doppelt, Herrn Hill doppelt, uh, spielt in Rio de Janeiro, also die, die Gags sind wirklich dermaßen geil. Was ist mit den Kohlen zum Beispiel kommt aus diesem Film? Mhm. Uh, und viele andere Gags auch. Und uh, wie gesagt, ein Spätwerk okay, aber eigentlich, aber ein, 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 ein würdiger Abschluss eigentlich der Karriere. Sie haben dann leider noch, noch den Troublemaker gemacht und Miami, hab, die sind nicht so besonders gut geworden. Aber das ist wirklich ein, ein, einer der letzten wirklich geilen Filme der beiden. Und uh, das sehen auch die Fans so. Ich habe ja uh, im Zuge meiner Diplomate auch eine Umfrage bei den Fans gemacht und das auch im Vier Forst gegen Rio ganz weit oben.
1: Ja, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, dann hast du noch das Krokodil und sein Nilpferd. Ja, das ist,
2: ähm, ich weiß nicht, der hat mir als Kind immer sehr gut gefallen. Der war sehr emotional. Das liegt wahrscheinlich auch an der Musik von Franco Michalizzi. Äh, sehr emotionale Musik. Äh, kommt eigentlich auch, du hast es vorher angesprochen, eben, äh, das äh, Rassismusthema eigentlich vor. Es ja? wird auch kurz behandelt im Film witzigerweise, und das hat er hat auch ernste Töne. Es geht auch um Tierschutz, äh, und das ist eigentlich ungewöhnlich für einen mhm. Bad Spencer-Film. Äh, ja, der ist, wie gesagt, auch bei den Fans ganz weit oben, und äh, der hat sich auch einfach in mein, in mein Herz äh, reingeprügelt, sozusagen.
1: Und dann Zwei außer Rand und Band. Zwei außer Rand
2: und Band äh, hat einfach das geilste, äh, äh, das geilste Bad Spencer-City ever. Das ist sogar auch, wenn ich es kurz herzeigen darf, hier... Äh, das ist auch die erste Seite meiner Diplomarbeit. Ich, nicht anständig ist, ist an. ich futtere, lese mal kurz vor, ich die, die, aufs kennen, aufs die meisten werden eigentlich wissen, was ich meine. Ich, mal, ich zitiere mal Hochkultur <lacht> und lese vor aus Bad Spencer. Wenn ich nicht anständig futtere, kann ich auch nicht anständig aufs Klosett. Und wenn ich nicht aufs Klosett kann, dann, dann bin ich kein richtiger Mensch mehr. Und mit Liebe ist dann auch nichts. Ich meine, damit ist wirklich alles gesagt.
1: <lacht> ähm. Dann sind wir schon, Simon, bei deinen Top 3 Filmen. Ähm, du hast mir die zwei Western auch aufgeschrieben. Und, ja, ging ähm,
0: nicht anders. Also, nicht
1: anders. Ja, ich hätte sie auch äh, genannt. Also, vier Fäuste für ein Halleluja ist bei mir ganz weit oben. Und zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Ja. Warum? Also,
0: erstmal grandiose Grandiose Titelmusik, ne? Zwei Himmel und auf dem Weg zur Hölle. Ähm, und ich fand den so, den Film so vom Scope. Das war so ein richtiger Abenteuerfilm, ja. Die waren in so einer völlig fremden Welt irgendwie. Western kannte ich, und aber das war irgendwie diese Piloten, die da rumfliegen. Also da fand ich so, dass das ja heute sagt man so Worldbuilding. Und das fand ich da irgendwie ganz fantastisch ähm, und so viele gute Szenen. Ähm, dieser Flug, wo er den, diesen Verletzten da transportiert, mitten in der Nacht, die, die ganzen Sprüche, die da, die da so vorkommen, den, den finde ich einfach fantastisch, im Film. Also, zwei Minuten kann ich mir auch, und vor allen Dingen ist auch sehr emotional. Also, das Ende das macht mich immer fertig. Der einzige Film, wo jemand stirbt? <lacht> genau, wo am Ende quasi einer der Protagonisten stirbt, ja. Ähm, was ja eigentlich oh. nie vorkommt in Richtig, diesem Film. Ja. Also ja auch oh. sehr ein emotionaler, trauriger Film, teilweise. Richtig, richtig. Und ein bisschen nachdenklich auch. Ja, äh, ja. aber trotzdem super lustig. Äh, er hat auch Silberlocke für mich einen der besten Auftritte. Hat er, ja. Das ist hier bei Schaschleck. <lacht> ähm, der? Äh, ja, ja, der das hat ist das so Und die Billardszene finde ich auch großartig. Allein diese Idee mit diesem Typen, wo sie dann um seine Hose Billard spielen und ihn ja halt total verarschen. Also fantastisch.
2: Und der Film ist auch ein bisschen ähm, kerniger, gröber, ein bisschen dreckiger als die anderen. Ja, ja der genau, an genau, roher, liegt am, also, liegt, ja. roher. Er liegt auch an meinem Regisseur natürlich, äh, der bekannt war eigentlich für Brutal Italo-Western. Der hat da <lacht> seine sein eigenes mit reingepackt. Und ähm, ja, Himmelhunde, natürlich mit einem großartigsten Soundtrack von Oliver Onions, Flying Through the Air. Das ja. Lied, das wirklich ja. jeder kennt, war auch, glaube ich, Nummer eins in den deutschen Charts. Ja, ein Evergreen.
1: Ja. Ein Klassiker. Klassiker sind auch Zitate, ihr habt schon ein paar angesprochen, ja, und ich habe euch dann nochmal ein bisschen abgefragt, welche Zitate denn in euren regulären Wortschatz Einzug gehalten haben. Ich habe durchaus eins, ähm, das ist zum Beispiel das hier. Nadinho. Sie, schieß ab den Gummi. Was für ein Gummi, Senior? Sisch ab. Du Gas geben, wir haben noch was vor.
0: Und zwar und das mit dem
1: Schnall ab den Gummi. Ähm, Wobei meine, meine Freundin regelmäßig gefragt hat, was meint sie denn, wenn ich im Auto neben ihr sitze, da kann ich nicht anders als sagen, schnall ab den Gummi, was ist los, soll es Gas geben? <lacht> um, und natürlich um, die Geschichte und mit dem Landvogt. Ich bin der Landvogt. Mhm. Ja. Und welche sind bei euch? Äh, äh, äh,
2: äh, Alles raus, was keine ist, Miete zahlt, dann kann man immer verwenden.
1: Alles raus, was keine Ich hau einen Zack, oder ich ja, hau einen Zack,
2: ist äh, auch einer meiner Lieblingszitate, ich äh, glaube von dir auch. Ähm, aber ich sehe gerade, äh, wir haben hier ganz besondere Zuhörer, Zuschauer, die mich von der Spencer-Hill-Datenbank. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Dennis und Eric Heise. Und die zwei sind die absoluten Bad Spencer-Götter, weil die wissen wirklich alles. Ich hoffe, sie machen nicht äh, Fragen, die ich da nicht
0: weiß.
1: <lacht> Aber sie hören uns zu. Also grüße an euch beiden. Ja. <lacht> also Fragen ist übrigens gutes Stechwort. Liebe Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, dann ab damit in den Chat. Ja, fragt, was immer ihr uns fragen wollt, ganz besonders Und dann Gast. Kommen wir wieder mal ein bisschen zurück zum Film. Das heißt also, dann war... Ging das Crowdfunding, du hast den Trailer gemacht und dann haben mich Leute gefragt, wann kommt der Film? was hast ja gesagt, ja scheiße, dann bist die Filmförderung abgedackelt, die haben dir kein Geld gegeben. Dann kamst du zum Crowdfunding und ähm, ging das sofort ab oder hat es gedauert und du hast gedacht, oh, das wird vielleicht gar nichts. Na, Also
2: mein, mein erster Schritt war natürlich äh, das, das Wesentliche, wenn ich einen Bad Spencer Film mache fürs Kino, ich brauche Bad Spencer irgendwie ein Interview mit ihm war extrem schwierig. Man muss wissen, vor zehn Jahren gab es weder ein Management über Bart Spencer, es gab äh, keine Homepage, es gab, es gab nichts. Bad Spencer war eigentlich verschollen, er war im, im Nichts verschwunden. Ähm, und dann hat es mal ein Jahr gedauert, bis ich es geschafft habe, äh, über eine italienische Fanseite eben eine Nummer zu bekommen von, von der Miss Nelly. Die Miss Nelly war die Sekretärin von Bad Spencer und die war, ihre Funktion 50 Jahre lang war einfach den Bart Spencer zu beschützen vor ja. wahnsinnigen Fans wie mich und vor allem möglichen Interviewanfragen. Ja, ich hatte die Nummer von der Miss Nelly, Gott sei Dank. Und dann habe ich dort angerufen und die spricht halt kein Wort Englisch, äh, nur Italienisch, äh, hat auch kein Internet. Und ich habe kurz erklärt, ich bin Student und würde gerne eben Bad Spence interviewen, ob es irgendwie möglich wäre. Und sie hat nur gesagt, ja, ich soll einen Fax schicken mit meinem Vorhaben. Also auch vor zehn Jahren war ein Faxgerät schon eine Sache, die nicht mehr so leicht aufzutreiben war. Ja, dann habe ich eben äh, einen, einen italienischen Text geschrieben, natürlich mit Hilfe von einem Fan, der mir da unterstützt hat, habe einen Fax geschickt äh, und habe dann zwei Wochen später immer nachtelefoniert, ob sie es bekommen hat. Sie hat es nie bekommen. Es ne? war immer weg, war immer verschollen. Ich musste jede, jede alle zwei Wochen ein neues Fax schicken. Ne, das ging ein halbes Jahr so. Und irgendwann haben wir gedacht, nee, das funktioniert nicht wirklich, ja. Und äh, das war dann so extrem, dass meine Dolmetscherin wieder mal angerufen hat. Äh, Hallo, ist äh, Carlo Peter Soli da? Und die Dolmetscher, also die äh, Miss Nelly wieder, nein, der ist nicht da, der ist im Urlaub oder er ist krank, äh, sieht er immer eine Ausrede. Und dann sagt meine Dolmetscherin, ja, Moment, aber ich höre doch ich hör doch die Stimme von Bad Spence, ich kenne seine Stimme, ja. Der, der steht doch im Hintergrund, ich höre ihn sprechen. Nein, nein, da läuft ein Film im Fernsehen, der Pat ist nicht da. Gut, und da wusste ich eben, ich komme so nicht weiter und äh, dann habe ich es eben so gemacht, ich habe mir gedacht, was würde jetzt Bart Spencer machen an meiner Stelle? Und äh, bin dann einfach nach Rom gefahren, habe nämlich auch von dem Fan äh, die Adresse von seinem Büro bekommen und ich wusste, dass er dort von Montag bis Mittwoch immer am Vormittag abchillt. Das war so seine glückliche Oase, und bin dort einfach äh, hineingeplatzt. Und die Miss Nelly wollte mich sofort rausschmeißen, äh, weil ohne Termin geht gar nichts. Und dann hat Bart Spencer gehört, dass da jemand Deutsch spricht und mit seiner tiefen, bärigen, brummigen Stimme Wer ist da? wer ist da? Also hat gefragt, wer das sind? Und sie hat geklärt, ja, das sind verrückte Fans aus Wien. Und natürlich, Bart Spencer in seiner, in seiner Art hat er gleich gesagt, kein Problem, kommt rein. Wollt einen Kaffee haben, wollt ihr Zigarette haben. Und dann habe ich ihm eine Diplomarbeit gezeigt, habe ihm erklärt, um was es geht, dass ich gerne ein Interview führen möchte und weil ich einen Film über ihn drehe, den ersten, ja, es gab ja bis dahin gar nichts über ihn. Also auch kein Buch. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, Rufen mich an, wann immer du willst, bekommst du das Interview. Hat dann nochmals zwei Jahre gedauert. aber <lacht> Ja, aber natürlich war das meine erste Begegnung mit Bart Spencer. Ich war wirklich vor, vor, vor Ehrfurcht der Start äh, mit seiner Riesenpranke, die er hatte. Und obwohl er auch schon damals sehr alt war, war er immer noch ein Bär, riesengroß. Und er war eben genauso wie in den Filmen. Ja? Also viele fragen, fragen mich immer, wie ist Bart Spencer persönlich? Nein. Also er ist wirklich eins zu eins gleich wie in den Filmen. Er liebt das Leben. Er war damals Kettenraucher. Er hat das Leben genossen, hat nichts ausgelassen. Und er war auch sehr launisch, sehr humorvoll, aber nach einer Stunde Bladerei hat er die Schnauze voll und hat gesagt, okay, und jetzt äh, das war ich sehr schön und jetzt verpisst euch raus mit euch. Ja. <lacht> genau. Ich finde das
0: total halt, äh, krass, wie du den beschreibst. so, ne? Also, ich, ich habe mir ihn immer so, so unnahbar vorgestellt, ne, so eine Respektsperson irgendwie, ne, so ein Paten so hat er immer auf mich gewirkt. Er war ein Paar, er, er hat ein unglaubliches Charisma gehabt, also wirklich ja. den Raum betreten
2: und da war man Spencer und er hat so eine Aua gehabt. ja Und das macht das, das ist auch der Grund, warum er, glaube ich, so erfolgreich war, weil man kann diese Magie, diese, dieses Charisma kann man nicht in einer Schauspielschule lernen. Das hat man oder man hat es nicht mhm. er hat einfach gehabt. Und er war sich auch dessen sehr bewusst, äh, <lacht> dass er ein Ansehen hat und dass er eine, 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 ein Schwergewicht war in jeder Hinsicht. Und... Ähm, ja, aber er war ein herzensguter Mensch, also äh, er wusste schon, dass er nur groß geworden ist, eben durch die vielen, vielen Fans auf der ganzen Welt und da war ich auch sehr dankbar und das war auch sein letztes Wort am Sterbebett, kurz so also bevor er gestorben ist, war letzte, <lacht> sein letztes Wort war, war Dankeschön ja. ähm, und das zeigt schon sehr viel von einem Menschen, wie der so tickt.
1: Mhm. Also dann hast du ihn in, dem Inter in dieser Stunde gefragt, darf ich den Film machen? Oder naja, darf, darf ich ein dir, darf, Interview machen? ich das ein das Interview war, das war die erste. Machen,
2: ne? Genau, wie gesagt, das hat noch nochmals zwei Jahre gedauert, das, bis, bevor ich das Interview bekommen habe. Beim Terence Hill war es äh, ähnlich, aber ganz anders irgendwie. Äh, beim Terence Hill wusste ich, der dreht gerade Don Matteo, nein, nicht Don Matteo, das war äh, eine erste serie mir ist der Name jetzt entfallen. Gibt es auch schon auf Deutsch zu sehen anscheinend. Das war die erste Staffel, das hat er gedreht in Südtirol, am Praxer Wildsee, so hat das geheißen, genau. Und ich wusste, er dreht dort. Also bin ich einfach hingefahren mit einer großen Kiste. Bei uns in Österreich gibt es einen Wein, der heißt Hillinger Wein. Wein. Und auf der Box ist nur Hild drauf gestanden. Das hat so ausgesehen, als hätten eine extra für ihn diese Box kreiert. Und wir haben ihn einfach beobachtet wie bei den Dreharbeiten. Und dann irgendwann in der Drehpause sind wir ganz respektvoll vorsichtig hingegangen. Und gesagt, äh, Herr Gerotti, äh, wir sind Studenten. Also immer die gleiche Masche, wir sind Studenten. Hat ja auch gestimmt damals und wir machen immer einen Film über Bud Spencer und es wäre uns eine große Ehre und natürlich eine Pflicht, ein Interview mit Terence Hill zu machen. Man muss wissen, der Terence Hill ist ein extrem zurückgezogener, schüchterner Mensch, der eigentlich nie über Bud Spencer und Terence Hill über die Filme spricht, ja, weil er, ja, weil er einfach ein bisschen geprägt wurde durch diesen vielen negativen Kritiken, die es damals gab. Uh, aber wir haben es halt geschafft, mit Humor und den sogenannten Schmäh in Österreich uh, ihn uh, quasi zu überzeugen, dass er uns ein Interview gibt. Und er hat gesagt, okay, macht er für uns, ausnahmsweise. Und er hat gesagt, okay, wir treffen uns in sechs Monaten in der Lobby um 15 Uhr. Ich habe mir gedacht, okay, uh, sehr präzise Anweisungen, uh, Sechs Monate später, wir sind in dieser Hotellobby alles aufgebaut, das war wirklich wie in einem Film, es gab da eine große Uhr und der Sekundenzeiger schlägt auf genau 15 Uhr, die Tür geht auf, Terence Hill betritt den Raum. Es war wirklich, also das sind einfach, ich sag mal, seine deutschen Gene, ja, eine, äh, er ist der Deutscher und äh, diese Genauigkeit, Pünktlichkeit, ja, das, das hat er in sich, im Gegensatz zu Bart Spencer, der ein typischer Süditaliener ist, wenn man mit dem sagt, wir treffen uns um 16 Uhr, taucht er um 20 Uhr auf und sagt, ich bin überpünktlich. Ähm, das sind einfach diese beiden verschiedenen Mentalitäten von den beiden und das hat auch diese Magie von den beiden in den Filmen ausgemacht. Ja, und der Terence Hill, wie gesagt, hat auch der Schiegel für gesagt, na, die Kamera, die gefällt mir hier nicht, die stelle gleich woanders hin. <lacht> ähm, dann habe ich immer so begonnen, zuerst Fragen zu stellen über Terence Hill als Mensch. Hat er gleich gesagt, Moment, Terrence Hill ist eine Privatperson, über Terrence Hill spricht er nicht, er spricht nur über Spencer. Okay. Ähm, ja, und das ist bis heute ein ein, war ein einstündiges Interview und ich bekomme heute noch Anfragen von TV-Sendern, die sagen, sie wollen ein Material von mir haben, weil Terrence Hill einfach mhm. keine Videos gibt über die Spencer-Hill-Filme. Ja, oder Terence Hill, äh, wie gesagt, er ist im, im Film im Vergleich zum echten Leben wie Tag und Nacht komplett anders. Also ich immer gedacht, das ist ein lustiger Typ, der einen Witz nach dem anderen erzählt, ein Trickser er flirtet, er macht einen Spaß. Er war wie ein Pfarrer, total eine leise Stimme, zurückgezogen, ganz ruhig, ganz, ja, introvertiert einfach. Also wie Tag und Nacht, aber er spricht auch fließend Deutsch. Das war auch wirklich für mich äh, verblüffend, denn zum ersten Mal in Real zu hören. Äh, und es hat ihm auch irrsinnig Freude, ihm Freude gemacht, äh, das Interview äh, also mit uns Deutsch zu sprechen. Das Interview haben wir dann auf Englisch gemacht, weil er eben ein Perfektionist ist und er wollte perfekt sein. Und mit Englisch tut er sich einfach leichter. Er hat ja viele Jahre in Amerika gelebt. Mhm. Ja, das war das mit Ziel. Die Geschichte.
1: Dann hast du die zwei also schon mal im Kasten gehabt, beziehungsweise die Zugabe, die Zusage von dem einen, den anderen hast du aufgenommen. Und dann hast du ja aber noch zwei Protagonisten gebraucht, deren Roadtrip du erzählen kannst. Wie bist du auf? Naja, das war ja nie als Roadtrip geplant. Also
2: äh, ich habe einfach damals, ich glaube, das wäre 2011, 2012, habe ich. Äh, wir haben ja sehr viel also der komplette Film ist übers Internet entstanden. Das heißt, wir, haben, wir hatten eine Homepage, einen Blog, das wurde auch von Fans kreiert oder mit, mit mitgeholfen, das zu machen und waren immer im Austausch mit der Community. Und es gibt eine riesengroße Bud Spencer-Community. Wenn man jetzt schaut, ich glaube, die Bud spencer Fanseite auf Facebook hat, glaube ich, glaube, jetzt sind über eine Million, finde es, glaube ich, mhm. zwei Millionen Fans sogar, Followers. Ähm, und ich habe damals einen Aufruf gemacht im Internet, habe gesagt, liebe Fans, alle Fans auf der Welt jeder, der eine besondere Geschichte hat, jeder, der uns, das Filmteam, kennenlernen möchte oder jemand, der eine besondere Sammlung hat oder irgendeine Geschichte über Spencer weiß, der darf uns einladen und wir besuchen dich auch. Die einzige Bedingung, wir brauchen einen Schlafplatz, wo wir unser Zelt aufschlagen können oder wenn es ein Bett gibt, noch besser, weil wir einfach absolut keine Kohle hatten. Und dann haben sich so viele Leute gemeldet äh, aus, aus, aus Österreich, aus der Schweiz, in Deutschland, in Holland, in Belgien. Und dann haben wir eine dreimonatige Tour gemacht, haben all diese Fans besucht Uh, und auf, in, auf, auf dieser Reise haben wir auch eben den Markus und den Jorgo, die beiden Protagonisten, kennengelernt. Und uh, ich fange mal mit Markus an. Der Markus in, aus Augsburg uh, hat eine Lebensgeschichte, die, wenn ich das in ein Drehbuch reinschreibe und dann bei den Förderstellen abgebe, dann sagen die mir, okay, das ist eine Märchengeschichte, bitte umschreiben. Aber es ist eben echt, er hat sich das Genick gebrochen. Hm. Wurde dann wie durch ein Wunder geheilt. Ja. Er sagt, selbst die Bad Spencer-Filme haben mich gerettet, weil er das Lachen wieder gefunden hat. Und das haben wir natürlich auch in den Film so eingebaut. Aber der Markus war einfach äh, ein, ein, ein super Fan, der einfach irrsinnig charismatisch war und witzig war. Und wir waren da, glaube ich, eine Woche bei ihm. Und wir haben sich irrsinnig gut verstanden. Und man äh, hat gemerkt, okay, der Markus, der muss in den Film rein. Und auf der gleichen Reise habe ich den Jorgo kennengelernt in Berlin. Und der Jorgo ist blind, das wusste ich gar nicht. Ja. Das, wir haben immer über Mails sich ausgetauscht. Ich mache die Tür auf, da steht der Jorgo von mir. Und dann würde ich, denke ich mir, Moment, irgendwas ist komisch. Ähm, da sind wir draufgekommen, er ist blind. Ja. Und vielleicht, ich hatte noch nie zuvor einen blinden Menschen persönlich kennengelernt. Man hat natürlich einen riesen Respekt. Ja, Man ist übervorsichtig, ja. dass es nicht irgendwo verletzt und äh, man aufpasst. Aber der Jorgo hat sofort einen blinden Witz nach dem anderen gemacht. <lacht> hat das Eis hier somit sofort gebrochen. Um, und wir waren auch eine Woche beim Jorgo und der Jorgo ist eben auch ein wirklicher Hardcore-Fan uh, mit einem riesengroßen Herz, also ein wunderbarer Mensch und uh, der hat auch mir also seine Geschichte erzählt, warum er bei Spencer-Fan ist, aber das Wichtige war einfach, er ist, er ist irrsinnig charismatisch und witzig und hat einen echt geilen Schmäh und dann ist quasi die Idee geboren, okay, die zwei Typen, die, die muss ich zusammenbringen und die schicke ich auf eine Reise und uh, dann waren wir halt quasi zwei Monate unterwegs mit einem Bus und sind quer durch Europa gefahren auf der Suche nach Bad Spencer. Und vieles im Film ist ja wirklich eins zu eins auch so passiert. Also die wenigsten Sachen sind irgendwie inszeniert, sondern es ist wirklich eine richtige Doku, ja. also ungeplante Sachen. Auf dem Autounfall bis zu, ja, allen möglichen Sachen.
0: Also wirklich, ja, Markus und Jogo, sensationell. Ich muss ja gestehen, als ich zum ersten Mal von dem Film gehört habe und erfahren habe, okay, das sind jetzt diese beiden Typen irgendwie, diese zwei Fans und es ist so ein Roadmovie, da hatte ich erstmal überhaupt keinen Bock drauf, muss ich dir sagen, weil ich wollte seh. eigentlich eine Bud spencer doku ja, sehen. Ich seh. wollte mehr über Bud Spencer rausfinden. Ne? Und ja. jetzt kommen ja diese beiden Typen und die sind bestimmt uninteressant. Und dann das ist ja während des, während des Films ist ja was total Krasses passiert. Irgendwann war dann diese ganze diese ganzen Bud Spencer-Infos und Tipps, die waren irgendwie cool, aber ich wollte wissen, wie es mit Markus und Jorgo weitergeht, weil die halt so unfassbar sympathisch sind. Und äh, das hat halt super funktioniert einfach. Und am Ende dachte ich, äh, ja, für mich ist das Herz des Films sind die beiden. Also Bud Spencer ist cool, dass er dabei ist, aber die beiden sind irgendwie die Seele des Films.
2: Ja, das äh, Feedback habe ich auch oft bekommen, ähm, dass viele gesagt haben, ja, ich möchte eigentlich eine Bud Spencer-Doku sehen, wo es nur um Bud Spencer geht und nicht diese beiden Typen hier, diese Fans. Mhm. Also, das sieht mir gar nicht. Habe ich oft gehört. Aber auch, wie du gesagt hast, ja man, 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 man fällt so in diese Geschichte rein. Man man, äh, man fiebert mit den beiden mit. Ja, ja ganz
1: schaffen genau. Oder schaffen sie
2: es. Schaffen sie es, ja, ganz genau. Und, und äh, es ist ja auch, ich wollte einfach auch, auch die Sicht der Fans erzählen, ja, warum ist man Bad Spencer-Fan? Ja. ja, da gibt es ja für jeden verschiedene Gründe, die aber oft sich sehr, sich sehr ähneln. Und ähm, ich kann, ich habe auch viele Leute kennengelernt, auch viele Frauen, äh, die gesagt haben, ich bin überhaupt kein Bad Spencer Fan. Ja? Mein Freund hat mich da mitgeschleppt ins Kino, äh, ich habe null Bock auf den Film. Zwei Stunden, der dauert ja auch zwei Stunden, der Film, ja? das ist nicht der Kürzeste, <lacht> aber die am Schluss Tränen in den Augen hatten und sagen und, und gesagt haben: Also ich wusste über Pat Spencer gar nichts, aber dieser dieser Typ, ja, der hat ein Leben gelebt, das ist eine, so eine abenteuerliche Geschichte, das ist unglaublich und sie waren so geil drauf, jetzt einen Bad Spencer-Film zu schauen. Also ich habe wirklich hier, äh, wie soll ich sagen, eine, Mission, eine, eine missionarische, einen Bildungsauftrag gehabt, äh, den Menschen hier Bildung beizubringen, näher zu bringen. Und das war für mich sehr überraschend, dass eben viele Nicht-Fans zu Fans geworden sind. Uh, und uh, dass Markus und Jörg so super funktioniert haben, uh, wie gesagt, die sind im echten Leben genauso. Die unterhalten sich in Bad Spencer-Zitaten und uh, da bleibt eben kein Auge trocken und das ist einfach wirklich witzig mit den beiden. ja. <lacht> ja, es ist
1: definitiv ein emotionales Ding und ich gebe dir vollkommen recht, es war wirklich am Ende so, treffen sie ihn jetzt oder treffen sie ihn nicht genau aus dem Grund, weil ähm, ich habe für ein, wir wollten mal vor Jahren mal ein ähm, Videospiel mit Bud Spencer und Terence Hill machen, ähm, mit Kinect, Ja, ich weiß nicht, ob du Xbox Kinect kennst, ähm, das um ist ja dieses Tag, Kamerasystem, ja. wo du ja, ja. bewegen kannst. Und ähm, da hatten wir uns äh, auch mal in einem äh, Kämmerlein mit einem ein paar freien Entwicklern mal zusammengesetzt. Das wäre doch geil, wenn man dieses Kinect-System mal umsetzen würde für eine Prügelsimulator. Und natürlich geht das nur mit Bud Spencer und Terence Hill. Und ich hatte auch... Ähm, da an der Stelle wirklich schon, ich bin einen anderen Weg gegangen, ich bin über den italienischen Verleih gegangen, über die Benedetto Angeli oder wie sie hieß, die die Filmrechte verwaltet oder die Film, die DVD-Rechte in Italien hat. Und die hat mir dann die Nummer von, was sein Sohn der Anwalt ist, Carlo Pedersolis Sohn ist Anwalt. Giuseppe, Giuseppe. Genau, Petersoli. richtig. Ja. Und mit dem habe ich dann telefoniert in radebrechendem Englisch. Wir haben uns aber so weit verstanden, dass er schon wusste, was ich wollte und er hat dann die ähm, die Lizenzbedingungen äh, mal rübergeschoben und dann war das Ding leider <lacht> etwas, <lacht> es war etwas unrealistisch hoch, <lacht> sagen wir es mal so, ja. Ähm, ja, er also ja der beinharte Geschäftsmann, das mhm. ist er. Ja. Und, äh, da aber es ist ja
2: aus sehr sehr, nett, sehr sympathisch. Ah, also, du, das absolut,
1: das, das war einfach, das, das ist unser Preis, wir wollen halt X vorab plus x Prozent von allen verkauften Dingern. Damit, das wäre fein gewesen, aber die vielleicht hätten was crowdfunden müssen. Dass auf die Idee sind wir damals nicht gekommen oder es war halt auch noch nicht so. Dann hättest du es vielleicht gewartet. Aber wir hatten mal einen Prototyp. Ich suche verzweifelt dieses Video. Ich muss, glaube ich, mal den Entwickler anrufen. Es gab wirklich mal einen Prototypen. Es hätte theoretisch auch funktioniert. Aber das nur am Rande und wir wollen nicht von mir reden. Bevor wir wieder ein bisschen zum Film zurückgehen, habe ich eine Sache gefunden, die du mir geschrieben hast, die in deiner Diplomarbeit sind, wo du gesagt hast, Du hast über 70 Attribute definiert, die immer wieder in Bud Spencer, Terence Hill Filmen vorkommen. Klar, ja also die Fressszene, okay, aber zum Beispiel Anspielung auf den Bart. Ja, mir fallen welche ein, aber ist das wirklich so ein Running Gag, der sich durchzieht?
2: Also ich habe meine zweite Diplomarbeit geschrieben über das Spencer Hill Muster. Was meine ich damit? Wenn man sich Bud Spencer Filme ansieht, wird man drauf kommen. Gut, es gibt immer eine Schlägerei, das ist klar. ja. Es gibt fast immer eine Fresserei, das wissen auch die meisten. Aber ich habe die Filme so oft gesehen, mir sind da immer wieder Sachen aufgefallen, die eigentlich immer vorkommen. Ja. Und ich werde ein bisschen was äh, kurz vorlesen, dann werdet ihr merken, äh, beim nächsten Bad Spencer Film schauen, ah ja, stimmt, ja, das kommt, das kommt immer vor. Ja. Also alleine, es beginnt schon, wie treffen die beiden aufeinander? Die sind eigentlich fast immer Konkurrenten oder mögen sich überhaupt nicht. Ja. Und treffen durch Zufall, müssen sie dann irgendwie gemeinsam arbeiten. Obwohl sie gar nicht wollen. Ja? Das ist so ein Muster, das kommt eigentlich fast immer vor. Oder dass der Bud Spencer den Terrence Hill sieht und einfach genervt schaut. Das ist schon in den Western so und zieht sich dann eigentlich durch fast alle Filme so durch. Ja, es kommt immer wieder der Bart von Bud Spencer vor, ja? als, als Gag, als wo der Terrence Hill ihn verarscht. Also ich habe da insgesamt 70 Attribute definiert und habe einfach die Filme analysiert, wie oft kommen diese Attribute vor. Oder dass der Buzz einfach faul ist und faul, und faul ernst, ja. Oder dass er irgendwie ein kindliches Verhalten hat. Ähm, dass sie eigentlich fast immer den MINT-Menschen helfen. Ja? Dass sie immer den Unterdrückten helfen, den kleinen Mann von der Straße. Und das ist ein, ein Punkt, bringt mich gleich zum nächsten Thema irgendwie, ähm, warum die Bad Spencer-Filme gab es auf der ganzen Welt und auch eben in dem im Ostblock. Ja? Äh, und im Osten, beim Kommunismus, waren eigentlich westliche Filme verboten. Außer Bud spencer Warum? Weil sie die richtige Botschaft hatten gegen die bösen Kapitalisten, für den für den kleinen Mann. Und deswegen ist eben auch Ungarn ein, ein, ein Land mit ganz, ganz vielen Bud Spencer-Fans, aber auch genauso in, 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 in Tschechien oder in Polen oder generell die Ostburg-Staaten, Und eben auch Fidel Castro war ein riesengroßer Bud Spencer-Fan und hat jetzt immer wieder eingeladen, komm ich besuchen, ja, Bud Spencer <lacht> hat das immer <lacht> abgelehnt. Aber das zeigt einfach, die Message hat einfach gestimmt bei diesen Filmen. Und ja, diese Attribute, also Alleine, alleine, die, die, die Kampfszenen habe ich unterteilt in verschiedenste Attribute, ja? Es gibt Dampfhammer, es gibt, äh, jetzt muss ich selber kurz schauen, dass ich da nichts Falsches sage, auf äh, meinen eigenen, das Schlagmuster La Bomba, ja? Das ist, wenn alle sich auf Bart Spencer stürzen und er macht, er steht dann auf und alle fliegen dann quasi weg, ja? ist, ja. Ich glaube, das kommt drei, vier Mal vor in, in, in den verschiedensten Filmen. Oder Bud, irgendjemand schlägt auf Bud Spencer und der steht einfach da und merkt das gar nicht, dass ihn jemand äh, 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 dreht er sich um und sagt äh, was willst du? Also solche Sachen, die kommen nicht immer wieder vor und äh, ich finde es auch hochinteressant, dass eben die spencer hilfe mit massiv mit Running-Gags arbeiten. Also ein Gag, der immer wieder auftaucht im gleichen Film und über alle Filme verteilt, gibt es Gags, die immer wieder gleich erzählt werden, halt immer ein bisschen anders, aber ich glaube, das macht auch diesen, diesen Charme der Filme aus, wenn man genau weiß, was man bekommt und was uns,
1: was dich erwartet. Der Chat fragt gerade, der Florian Walter fragt, ob man deine Diplomarbeit auch irgendwo bekommen kann.
2: Naja, äh, wollen wir dann nicht, aber wenn es da eine Anfrage gibt, kann ich da schauen, dass wir das irgendwie ins Netz stellen, ja, also es ist sicher für Fans, für wirkliche Hardcore-Fans, sage ich mal, es ist sicher spannend, interessant zum Lesen, also mir hat sehr viel Freude gemacht, ich habe die Filme, wie gesagt, drauf und runter gesehen, habe wirklich äh, die analysiert analysiert bis ins letzte Detail, habe sie auch verglichen mit äh, mit den Einspielergebnissen, äh, äh, wenn ein Film jetzt sehr viele Attribute hat, die ich definiert habe, dann war er meistens auch erfolgreich. Beispielsweise äh, Troublemaker oder Miami Cops haben nur ganz wenige Attribute von diesen 70. Die waren auch extrem unerfolgreich, ja, weil sie einfach, der Teil Ziel hat sich immer wieder als, als, als Regisseur versucht. Er ist ein wirklich ein extrem schlechter Regisseur, der wirklich extrem
1: langweilig und langartig erzählt. Aufpassen, was du ja. jetzt sagst. Für diese, Re ja, für das diese Review wir haben, wir, haben wir ganz bös Haue gekriegt aus der Community, ich als mein Name ist, Thomas kam nicht so gut weg bei uns, ja. Also aber ich, ja, ich weiß, was du weißt. Ja. Mein Name ist Thomas,
2: es ist wirklich einer der aller schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe, ja. das muss ich einfach mal muss sagen.
1: Es ja. <lacht> das lässt sich nicht anders. Es, es lässt, wer den Film von uns, von mir nochmal nacherzählt äh, hören möchte, ähm, plus eine etwas, Simon, du kennst meine Kommentare, wenn ich irgendwas nicht mag, ja, dann, äh, äh, dann <lacht> seid ihr bei der Folge richtig. Für die haben wir aber auch, von. es gab einen Fan, der Dennis, der hat wirklich der war echt sauer auf uns und er hat keinen Social-Media-Kanal ausgelassen, um überall so eine Tirade loszulassen, ähm, warum wir überhaupt keine Ahnung hätten und dass wir uns überhaupt gerade hätten, diesen Film zu schauen und wir dürften uns sowieso grundsätzlich keine Fans nennen, deswegen danke, dass du das jetzt auch sagst. Aber wir sind nicht beim ähm, Hilms, äh, beim, beim hill film sondern wir sind ähm, bei Bud bei, bei Spencer, terrence hill film und auch bei deinem und hast du irgendwie ähm, auch mal geschaut, wie die Filme auch qualitativ filmisch sind, weil die sind ja bei der Kritik damals nie gut weggekommen. ja ähm, Sicherlich, weil es natürlich auch extrem seicht ist ja und wenn der Kritiker vorher sich halt noch eben den Fassbender angeguckt hat ja ähm, oder irgendwie ähm, äh, irgendein äh, Film von Milos Forman oder Woody Allen und danach natürlich dann äh, in den in den Bud Spencer geschickt wurde, dann war der natürlich in den 80ern wahrscheinlich extremst angepisst. Ähm. Aber was mir immer wieder auffällt, dass es auch wirklich teilweise Filme gibt, hatte ich vorhin schon gesagt, die wirklich handwerklich gut sind. Und dann gibt es auch welche, die sind aber auch echt billig. Also wo man echt sagen muss, dann ist auch der der, der, der Italo-Schund aus jeder Pore Film. Ja, generell werden alle Filme billig gedreht. Einfach
2: Italo-Style, ja, billig und schnell. Jetzt die, diese Filme als Trash zu bezeichnen, ist wieder was anderes. Auch wenn ein Film billig produziert ist, kann der wirklich handwerklich toll gemacht sein. Und wie gesagt, ich habe es eingangs eh schon erwähnt, ja, die Filme laufen immer noch im Fernsehen seit 50 Jahren. Und es ähm, stimmt, die Kritiker haben das damals in den 70er, 80er Jahren, haben wirklich alle Filme komplett verrissen. ja, Angefangen von, von, von Gewaltverherrlichung. Ja? also Das ist natürlich lächerlich, wenn man sich heute anschaut, was da im Kino läuft, äh, wo es wirklich mit Gewalt zugeht und das Blut spritzt. Ja? Damals wurden die Filme als brutal eingestuft, als, als äh, plump, brutal, ohne Sinn. Ich habe das auch in meinem Film thematisiert wie die Kritiker damals mit Bad und Heinz umgegangen sind. Heute sind jetzt die Kritiker komplett anders, ja. Das sind auch so die Kritiker der nächsten Generation. Und wenn man sich die Filme heute ansieht, dann, und man merkt, die funktionieren einfach, ja. Die bringen was rüber. Der Humor funktioniert. Einfach dieses Gefühl das kann man nur erzeugen, wenn man wirklich Ahnung hat von seiner Sache, was man tut. Und natürlich die Filme leben von Bart und Terrence ja, vorwiegend. Und natürlich von der deutschen Synchro. Das muss man auch darf man ja. gar nicht vergessen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und eben auch die Musik. also die hat wirklich alles zusammengepasst. Also Oliver Arnitz, die Musik ist so extrem wichtig, ich habe auch in meinem Film, glaube ich, über 60 Oliver-Songs, Bud Spencer-Songs, reingepackt. ja, Weil alleine durch die Musik bekommt das Ganze so eine Fröhlichkeit. Man, ist, man hört einen Bud Spencer-Song, man ist gut gelaunt, man pfeift den mit, man singt den mit, man startet den Tag ganz anders. Und das sind einfach Evergreens. Und all diese Zutaten, diese, diese, diese Mischmasch, auch diese Chemie zwischen Bud und Terrence, das kann man nicht künstlich erzeugen.
1: Das haben auch viele probiert im Nachhinein, ja, ein ähnliches Gespann zu ja. generieren, hat nie, noch nie funktioniert. Ja. Die, die, die Ripoffs fand ich als Kind schon schlecht. Also die habe ich auch nie geguckt. Also da habe ich reingeguckt und ah, ist nichts Original. Also das da gab
0: es so ein paar, ne, ja, die so, ja. so ungefähr, ungefähr so aussahen, wie die beiden ja, ja. aber null Chemie miteinander hatten. Ne? Das dachte ich auch, was soll das denn jetzt? Die haben
1: dann auf Deutsch teilweise die gleichen Synchronstimmen gekriegt ja, und ja. Das, das hat überhaupt nicht funktioniert. Der Chat fragt, ähm, der Ronald fragt dich, äh, in welchem Film würdest du mitspielen und welche Rolle? Ja, am besten würde ich eine aufs Maul bekommen.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, bei welchem Film? Naja, ähm... Natürlich auch also bei den Western, ich glaube, das wäre am geilsten. Ich wollte immer den Western mit, mitmachen oder selber drehen eigentlich. Ähm, ja, bei den Western und dann würde ich am liebsten irgendwo dabei sitzen, wenn es wirklich ums Fressen geht. Ja? Also die ganze Nacht essen und saufen, herumhuren. Was man also tut im Western, ja. Ähm, <lacht> mit den beiden am besten natürlich, ja. Und dann vom Riccardo Pizzuti von der Siebelog eine aufs Maul bekommen.
0: Oder eben eine aufs Maul hauen. Äh. Oder auf Mal ja, ja,
1: weiß oh. ja, ja. <lacht> <lacht> Weißt du, wo ich, ähm, wo ich, äh, ich ein kleines AHA-Erlebnis hatte, was ich so echt nicht erwartet hätte, äh, wo ich mir zum, wo mir zum ersten Mal bewusst wurde, dass halt dann der Buzz und Tilt, äh, Bud Spencer und hill doch irgendwie so ein weltweites Phänomen ist, als ich äh, in Django an Chains saß, wo du mhm. gerade Stichwort Musik angesprochen hast und plötzlich ja. kommt halt Trinity am Ende. Genau. Und ja. ich so, what? Ja? Wo, krass, ja, also mit allem hätte ich irgendwie gerechnet, aber nicht, dass äh, so ein Song in so einem Hollywood-Ding ähm, Verwendung findet, was ja dann irgendwie auch zeigt, äh, die Filme haben. Wahrscheinlich ist der Tarantino vielleicht über die Italo-Western rangekommen und darüber eingestiegen, keine Ahnung, aber er muss ja Nein, er, kennt sie. Da, er, er, er kennt Er ja, kennt sie.
2: Also der er, Quentin Tarantino kennt Bud Spencer und, und Terence Hill. Es gab in, in der ursprünglichen Fassung von meinem Film, ja, es gibt eine, eine vierstündige Rohfassung, natürlich viel zu lange. Da gab es eine, eine Szene, da sieht man den, den Russell Crowe, der kommt aus Australien. Da hat er gerade seinen Film promotet äh, mit... Na, wie heißt der Film? Das ist ein bisschen angelehnt an die Bud spencer therrens Hill filme Vielleicht weiß jemand vom Chat. Äh, mit, dem, mit einem zweiten, ganz bekannten Darsteller, mit Ryan Gosling, glaube ich, heißt er, Der Blonde. Diesen Film hat er promotet. Und er sitzt vor der Kamera und der Ryan Gosling sitzt nebenbei. Und die Interviewerin fragt ihn, ob er Bud Spencer kennt. Weil weil dieser Film hat sie irgendwie an Bud Spencer erinnert. Und er so, natürlich kenne ich Bud Spencer. Ja? Bud Spencer hat mein, mein Leben geprägt, ja, meine Jugend. Ich kenne jeden Film auswendig. <lacht> Neben mir sitzt der Ryan Gosling, schaut ihn so an. Fuck, fuck who ist Bud Spencer? Ja. Aber es war für mich auch überraschend, dass, dass ein Hollywood-Star Bud Spencer kennt, und natürlich Quentin Tarantino, der war ein riesengroßer, also ist ein riesengroßer Italo-Fan, generell Italo-Western-Fan, und natürlich kennt er auch Bud Spencer und Tarantino. Aber es war eine schöne Hommage, dass er da eben den Song von Trinity genommen hat. Ist mir auch, mit dem Herz auch aufgegangen, während ja. des Films.
1: Der Film heißt Nice Guys, fällt mir gerade ein. Nice Guys, genau, richtig, ja, ja, genau. Richtig, Nice Guys. Ein, ein weiterer. Ah, und natürlich, und dann ist auch so ein wiederkehrendes Element, ich glaube, was auch so ein bisschen den Erfolg auch in Deutschland ausgemacht hat, ich glaube, wenn die Filme, ich behaupte jetzt einfach mal, wenn vielleicht gar nicht so erfolgreich gewesen, wenn die nicht in den USA gespielt hätten und deswegen auch halt so einen amerikanischen Qualitätsanstrich einmal über alles bekommen hätten. Ja. Es wirkt halt ja. einfach gleich ganz anders, wenn einer durch 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 Miami läuft oder so, als ja. ähm, wenn er halt irgendwie durch so ein abgeranztes italienisches Dorf läuft. Ne?
2: Ja, aber das war generell die Taktik von den Italienern, das haben sie auch bei anderen Filmen gemacht. Äh, sie wollten äh, nicht so billig wirken, haben sich deswegen auch alle amerikanischen Namen gegeben, äh, haben in, in Amerika gedreht, damit die ganze Welt glaubt, das sind amerikanische Produktionen das war ein Kalkül, das hat wunderbar funktioniert, weil die meisten Menschen wissen gar nicht, dass es dass die beiden Italiener sind und dass es italienische Filme sind somit hat es super funktioniert
1: Hast du mal rausgefunden warum es eigentlich immer dieses, also was für mich heute halt gar nicht mehr funktioniert und das ist auch teilweise echt ein bisschen Fremdschämen in vielen Filmen sind halt auch die Bösewichte, die halt ganz schlecht. Also wenn die Filme grundsätzlich gut gealtert sind, ist die, diese Art des Bösewichts halt auch diese diese Punk-Gangster oder diese Piraten oder keine Ahnung was. Also ich habe ehrlich gesagt meine meine Bud Spencer Filme lieber so wie zwei Missionare zum Beispiel, wo so ein Element nicht drin ist. Wie geht's euch denn da mit diesem Klamauk? Also mit diesen übertriebenen Bösewichten? Ich kann die ehrlich gesagt nicht mehr so gut gucken. Wie geht's euch da? Also was ich dir sagen kann ist, dass ich als etwas älteres
0: Kind, da hat er doch diese beiden Sci-Fi-Filme gemacht, ja. äh, der Große seinem und sein außerirdischer
1: außer außer äh, ja. Kleiner
0: und buddy Kleine, genau, in lukas Da fand ich die auch ein bisschen blöd. Also ich fand diese ganze Truppe um Silberlocke, egal ob jetzt im Western oder als so ein Mafiosi oder wie sie da immer aufgetreten sind, fand ich immer deutlich cooler als jetzt irgendwelche Football-Indianer. Ich muss sagen, heute ist es völlig geändert. Ja. Ich habe ein riesen Fable für Trash <lacht> und äh, das ist für mich halt echt Edeltrash. Ja, also ich gucke mir das halt wahnsinnig gerne an. Und das kann ich jetzt so sagen. Also ich liebe ja fast alle Bösewichte. Ich habe wie wie gesagt, eher wie äh, Martin, was du auch gesagt hast, so mit dem Spätwerk meine Probleme, aber äh, alles so bis 81 vielleicht so, zwei vom Affen gebissen war das nee, wie, wie heißt der zwei vom Affen gebissen? Der auf der Insel spielt ja, mit
2: dem. erste Trumpfen
0: auf zwei erste Trumpf auf. Zwar vom war, glaube ich, der die vom allerersten, ja. genau, der ja. Bis dahin finde ich eigentlich alles, funktioniert eigentlich alles für mich. Ja, Dann wurde es irgendwie dann. Und, und immer, wenn es ein bisschen ernster wurde, also aus heutiger Sicht, deswegen in meinen Flop-Sachen sind auch so diese Fernsehserien da, Jack Clementi ja, anruf genügt. Oder auch das, das was, was er mit Philipp, Philipp Michael Thomas da gemacht hat, das war so ein Abklatsch, alles irgendwie. Das war für mich einfach
1: dann. Das, das waren auch so langsam. Das waren auch so Sachen, ähm, die waren ja gerne so RTL-Produktionen, die ganze Nummer. Korrigiert mich, wenn das jetzt nicht RTL, aber so habe ich zumindest ja, in Erinnerung. Kann sein. Ja. Und ähm, das waren halt so, das hat halt RTL so gemacht. Die haben sich halt Michael Winslow genommen und haben den dann irgendwie in einen Thomas Gottschall-Film reingeknallt, <lacht> ja, weil den kennen die Deutschen. Der macht lustige Geräusche, haha. Den nehmen wir jetzt <lacht> einfach, ja. Und äh, äh, so, also so kam mir das im Prinzip immer vor. Deswegen konnte ich den ganzen Dingern da nichts abgewinnen. Du hast vorhin angesprochen, die Synchro, die uns bei unserem Spiel, sofern es jemals gekommen wäre, auch extrem wichtig war. Wir haben schon die Nummer von Rainer Brandt rausgesucht. Du hast sie tatsächlich auch dann mal gewählt. Ja, und er hat mit dir auch gesprochen und hat dann auch die Vertonung der Dokumentation übernommen. Wie kam es da denn? Genau. Ähm, ja, für mich war klar, also wenn ich jetzt einen
2: äh, Bud-Spencer-Dokum mache, dass ich hier alle Zutaten haben möchte, wie beim original bad spencer film eben eben mit Bud-Spencer, Terrence Hill, mit den äh, Oliver Onens äh, für den Soundtrack und natürlich äh, mit dem Rainer Brandt, der eben die Texte schreibt. Das hat so funktioniert, also zuerst habe ich selber einen Text geschrieben, so in, in seinem Stil, in seinem äh, sch Schnodderdeutsch, wie er selbst betitelt. Und äh, dann haben wir den Rainer Brand, eben engagiert und ein äh, total witziger Typ, auch ein super Interview gegeben und dann hat er einfach seinen eigenen äh, ja hat dann einen eigenen Schmäh da reingebaut und, und äh, hat hier wirklich auch wunderbare Texte geschrieben für uns und er war auch beim E-Mail Schreiben hat er immer irrsinnig witzig witzig geschrieben also kein normales E-Mail sondern es war immer so ein ja äh, Bad Spencer Feeling da aber er war irrsinnig netter Rainer, Rainer Brandt und ähm, ja bin froh dass er mit dabei war und er kann, Aber es war eigentlich recht einfach im Prinzip. Es war, okay. Band war
1: Also er kann, er, er kann das noch hören. Also, also beziehungsweise er ist nicht schon genervt, wenn man ihn darauf anspricht oder so.
2: Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also er war ja auch nicht nur, nicht hat nicht nur die Bad Spencer-Filme synchronisiert, sondern um, auch die zwei. Hm. Das ist ja auch eine ganz eigene Geschichte. Die zwei war am Anfang ein riesengroßer Flop. Uh, uh, und dann uh, wollte der deutsche Sender, glaub, was, oder was CDF, CTF, oder? Ja. das weiß ich jetzt nicht mehr, CTF. wollten das eben ausstrahlen und haben den Rainer Brand gebeten, das eben uh, zu synchronisieren und dann hat er eben dieses mit seinem typischen Jargon das übersetzt und der Sender hat gesagt, das senden wir nicht, ja das geht nicht. Ja. Was sind was das für komische Dialoge? Ja? Das können wir nicht machen. ja Es wurde dann trotzdem gesendet, ich weiß nicht warum und es war dann ein riesengroßer Erfolg und das war dann quasi so die Geburtsstunde des Schnodderdeutsch. Also zumindest für die zwei war ja ein riesengroßer Hit. In England nicht, aber in Deutschland dann schon.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, der Chat fragt, weißt du, ob es den Film Blauauge Bandit oder warum es den Film Blauauge Bandit nicht auf DVD gibt? Weißt du was darüber? Äh, ansonsten geben wir es an die ich Ehrlich die sagen, den kenne ich jetzt gar nicht
2: Da müssen jetzt die müssen jetzt der Erik und der Dennis heiße da kurz oh. zurückschreiben Blauauge Bandit, nach sagt man gar nichts Also uh. mir
1: ehrlich gesagt auch nicht, also äh, liebe Datenbank, äh, die du im Chat noch weilst, äh, guck doch mal ob du die Antwort äh, hast ähm, Gut, also dann hast du ihn äh, gekriegt und hast auch die Synchronstimmen dann auch bekommen und dann ist irgendwas passiert, weil als ich im Kino war, habe ich keine Synchronstimmen gesehen gehört. Naja, ich hab, das
0: äh, gesehen habe auch keine Synchronstimmen gehört. Das ist das Problem mit diesen deutschen Untertiteln. Ja, wie
2: gesagt, das ist leider die falsche Fassung, die im Kino gelaufen ist, weil wir haben wirklich, es war auch nicht so billig, die alle zu bekommen, äh, die Originalstimmen. Aber wie gesagt, deswegen unbedingt äh, die Blu-ray kaufen. Da ist nämlich auch die Comedy-Fassung drauf
1: mit den geilen Synchronstimmen. Machst du auch einen Audiokommentar?
2: Gibt es leider auch nicht, ja, weil normalerweise müsste der Verleih sagen, hey, wir, wir bringen jetzt eine, eine Elefantenversion von diesem Film raus und äh, haben da jede Menge extra Sachen drauf. Es gäbe ja, ich habe ja hunderte Stunden Material, ja, ich könnte noch drei Filme draus basteln. Ähm, so viele Interviews, die noch unveröffentlicht sind. Aber wie gesagt, die Rechte hat der deutsche Verleih und ähm, Schreibt am besten denen mal ein böse Mail, dass ihr Platz besser sehen wollt, dann kann ich hier <lacht> auch aktiv werden. Ja, Aber da sind mir ein bisschen die Hände gefunden. Um also,
0: das machen wir alle. Na, ja. <lacht> erstmal E-Mail-Programm auf, genau.
1: Ähm, dann haben wir noch einen Job, über das haben wir gar nicht gesprochen, beziehungsweise bevor wir dann äh, so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen. Zwei Sachen habe ich noch, die Fressszenen. Mhm. Wer hat sich die ausgedacht? Weißt du das? Und, die sind ja dann im, die erste, die erste, an die ich mich erinnern kann, ist die und auch eigentlich die beste mit der in Vier Fäuste gegen Rio, ist, ähm, äh, Vier Fäuste für ein Halleluja. Ähm, das ist für mich eigentlich im Grunde genommen die beste, vor allem, weil sie auch mit das schönste Zitat hat. Machst du das nochmal, Mike? Ja, Ort, das ist eine gute trocken. Frage. Um. die mit dem Wäschetrockner, ja. <lacht> Also wer es erfunden hat, ich glaube, es war der Barboni,
2: der Regisseur, der Erfinder quasi, nicht ganz der Erfinder, aber der sie wirklich zu dem gemacht hat, so wie wir Bart Spencer und kennen. Und es gibt ein Buch vom der heißt Dr. Heger, der hat auch in meinem Film mitgemacht, ist zu partner ein, 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 der hat sich auch wissenschaftlich mit Bart Spencer beschäftigt und mit den Filmen. Und wie gesagt, die Filme, da steckt wirklich ganz viel drinnen. Ja? Warum gibt es diese Fressszenen? Das hat was zu tun mit dem Land Italien, generell. Die Italiener ihr wisst, wie das so ist bei denen, was ist da wichtig? Essen. Essen und trinken und das Leben genießen. Diese, dieses Lebensgefühl, ja? dieses, diese Leichtigkeit des Seins. Und bei den Italienern ist das alles, das habe ich auch gemerkt, also wie ich zum ersten Mal in Italien war, oder bei jedem Interviewpartner, zuerst wird mal Essen hingestellt auf dem Tisch, Jetzt es muss mal gegessen werden, ja, Manciare, das ist mal ganz wichtig, weil sonst kann man nicht arbeiten. Und das, diese Filme, die Bad Benzo filme zeigen einfach diese, 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 ja, die, diese Lebenseinstellung der Italiener, ja, dass sie im Essen ganz, ganz wichtiger Lebensmittelpunkt ist, und deswegen hatte ich auch das in diesen Filmen so etabliert, ja, dass es eben diese Fressszenen gibt, ja, die dauern dann ja teilweise minutenlang oder sind auch Teil der Handlung. Wie gesagt, das hat wunderbar funktioniert, und ich glaube, als Spencer hat ja auch, also ich glaube, ich weiß es, ja, der hat ja auch im, im, im echten Leben so viel gegessen, hat ja manchmal seine eigene Köche mit dabei, die nur für ihn gekocht hat. Und äh, vieles ist ja total spontan passiert bei den Dreharbeiten. Ja. Man kann sich nicht vorstellen, dass du ein Dreh, dass es gab schon ein Drehbuch, ja. ähm, Bart Spencer hat oft seinen Text einfach nicht gelernt oder hat ihn vergessen. Es war ihm dann einfach ja. Pust, ja, weil er einfach sehr spontan war, im Gegensatz zum Terence, der ja ein, ein, ein ja, fast ein militärischer Arbeiter war, also wirklich präzise, genau, konnte immer seinen Text. Deswegen gab es auch oft äh, einen Zwist zwischen den beiden, weil der Terence einfach angepisst war. Äh, Bart, wieso kannst du deinen Text nicht? Ja, ich bin perfekt vorbereitet und du. Uh, gehst lieber saufen am Vortrag, statt dass du dich hinsetzenden den Text lernst. Der Bad, äh, lass mich Machen wir schon irgendwie. Und das war dann teilweise so extrem, weil ja, er, raus, gesagt, hast keine er wird dann eben ja, nachher ja, das synchronisiert, ist. dass er einfach den Mund irgendwie aufgemacht hat und Lippenbewegungen gemacht hat und irgendwas gesagt hat, ja auch keinen Sinn ergeben hat. Ähm, ja, das waren teilweise sehr äh, kuriose Drehbedingungen, weil äh, Meistens waren das Spanier, Italiener, Franzosen. Keiner konnte irgendwie Englisch. Äh, ja, aber es hat dann trotzdem irgendwie funktioniert, weil es auch immer die gleichen Leute waren. Meistens das gleiche Team. Mhm. Mhm.
1: Und dann am Ende noch, natürlich, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, das, wofür wir sie eigentlich ja als Kinder alle geliebt haben. Wir haben am Anfang kurzes erwähnt, die Schlägereien. Ja? Mhm. Ähm, wir müssen natürlich heute Abend noch über die Schlägereien sprechen, sonst wäre das kein vollständiger Butt-Talk gewesen. Was ist oder Bohnen. Bohnen, haben aber ja, Sport, Bohnen oder? ja, aber die zähle ich jetzt mal zum Fressen dazu. Aber ja, natürlich die Bohnen auch. Da könnte ich wir könnt noch stundenlang reden, aber jetzt lass uns mal über die Keilereien reden. Ähm, da habe ich euch auch gefragt und äh, Simon, du hast gesagt, deine Lieblingskeilerei ist die Abschlussklopperei auf dem Schiff des Griechen in Zweise nicht zu bremsen.
0: Richtig, und, ja, ja. Glücksspielgeschichte, ähm, ne? Genau.
1: Und ähm, äh, Martin, du hast gesagt, die Keilerei in zwei außer Rand und Band. Und ich gebe jetzt noch meine dazu. Ähm, das ist nämlich die in äh, Vier Fäuste gegen Rio, die auf der Farm dann am Ende. So, mhm. ähm, Simon, was ist denn beim Griechen so geil, dass du, dass du die Schlägerei so gut findest? Das ist
0: einer der besten Pitotti-Auftritte. Tatsächlich, ähm, das ist diese Geschichte, wo ein Zahn nach dem anderen verliert. <lacht> ja. Und ich finde die Schilder ja auch deswegen gut, weil es ist eine ungewohnte Umgebung für die beiden. Dieses Glücksspiel-Ding, da kann man natürlich viele geile Gags machen, ne? mit dem äh, Roulette-Spiel und was weiß ich alles und den, den, diesen ganzen Tischen da. Diese Spieltische finde ich super. Und auch das Ende mit diesem, mit dieser Doppelfaust, so, wo sie da dem, dem äh, Antagonisten noch mal richtig einen mitgeben. Die beiden Brüder. Toll. Das war so ein richtiges, so richtig schöner Schlussakkord.
1: Martin, warum ist es bei dir? Was hast du zwei außer Rand und Band?
2: Ja, es gibt, es gibt viele Schlägereien, die wirklich extrem geil sind. Aber bei zwei außer Rand und Band, was mir da extrem gefallen hat, war einfach diese, die Inszenierung. Wie sie da in dieses, in dieses Footballstadion gehen. Gleichzeitig Schritt bei Schritt, die Musik dazu, die Auflösung, ja, und die Gags dazwischen, ja. Einfach diese Stimmung, ja. Also die Schlägereien wirken ja nicht deswegen so, ähm, wie soll ich sagen? Es macht ja nicht Spaß, wenn einfach jemand einen aufs Maul hat, sondern wie es gemacht wird. Ja? Also mit, mit Der eine den haut er aufs Maul, der fliegt dann quasi über, die, über diese Baseballstange da drüber, das Tor. Uh, uh, dann versammeln sich die Bösewichte wieder und sagen, was ist da jetzt los? Plötzlich mischt sich der Terrence mit rein. Ja? Uh, die ganze Szene ist großartig. Aber bezüglich Schlägereien, was ich auch ganz toll finde, nämlich die einzige Schlägerei zwischen Bart und Terrence, die es nämlich gibt, uh, in Himmelhunde, ganz am Schluss. Ich glaube, das ist auch der einzige Film, wo sie die beiden wirklich ernsthaft aufs Maul hauen. Und als Kind habe ich mir gefragt, wer ist der Stärkere von den beiden. Aber es war dann im Endeffekt ja ein Unentschieden.
1: Ja, <lacht> es ist ein Unentschieden. Und äh, wo ihr gerade so drüber nachdenkt, ähm, welche, obwohl ich den Film nicht so gut finde, weil er dann doch sehr schlecht gealtert ist, finde ich die Schlägerei, vor allem den Aufbau zur Schlägerei in Buddyhaut den Lukas, finde ich extrem geil. Auch wenn ich mhm. diese Indianer-Rocker da total lächerlich finde, aber wie er da durch die Stadt geht als Sheriff und alle, die er vorher verdroschen hat, kommen ihm dann so zur Hilfe gegen diese Außerirdischen, ja, die mich irgendwie ganz fatal an die Süns in Picard, aber das ist ein anderes Thema. Das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich, das ist eine geile Szene einfach, ja, also das ist wirklich einfach wirklich geile Szene und dann finde ich auch diese, die die Schlägerei, so albern sie manchmal ist, in dem Freizeitpark irgendwie auch ganz, äh, ganz unterhaltsam. Ich mochte meine Schlägereien als Kind halt immer, wenn die Musik dazu auch Passte ja, ähm, ja. ich brauchte auch natürlich so eine klassische Haut Habt ihr das als Kind auch nachgespielt? Hat irgendein Stofftier leiden müssen?
2: Ja, also bei mir war so, ich habe sofort immer mit also als Kind immer sofort eine Schlägerei gemacht mit, mit Freunden. Ja, ja. das nachgestellt und natürlich die, diese Tod, diese Schlageffekte, die sind ja phänomenal. Ja, äh, da war es richtig Spaß, äh, wenn man Drescher bekommt oder austeilt. Ähm, ja, diese Schlageffekte und diese, diese diese Choreografien, die sie da gemacht haben. Und äh, da gibt es auch eine Anekdote, der, der Bad Spencer war ja wirklich extrem blind, kann man sagen. Er hat wirklich extrem schlecht gesehen, aber er war auch extrem eitel. Er wollte nie seine Brille aufsetzen. Und äh, das war das Problem bei den bei den äh, Schlagszenen, dass eben die Leute oft eine wirklich aus dem Maul bekommen haben, äh, weil er einfach diesen Abstand nicht richtig abgeschätzt hat. Er hat auch den Weltmeister äh, wirklich K.O. geschlagen im Film, Krokodil und sein Nilpferd. Ähm, also, da haben einige Stuntmänner einige Zähne verloren, während dieser Schlägereien. Also ja, Bud Spencer war wirklich extrem stark, also es ist nicht nur gespielt, sondern da war wirklich ein Bulle.
0: Das sieht man ja auch. Ne? Also, das sieht Moment. man auch wieder, wie er jung ist, er, ja klar. Ja, du, halt, durch den Muskeln, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Ja, Mensch, ähm, Martin, wenn jetzt jemand noch nie einen Bad Spencer-Film gesehen hat, welchen sollte er denn zuerst gucken? Ja, dann, dann
2: würde ich sagen, viel Fäuste für ihn. Halleluja, da kann, da kann überhaupt, das ist einfach ein durch ein Meisterwerk. Durch, dann, durch. Dann,
1: dann bin ich froh, dass ich alles richtig gemacht habe, denn ich habe ja mit meiner Freundin haben wir hier ein ähm, Projekt laufen, einen Podcast-Reihe laufen, die heißt Zeig mir deins, ich zeig dir meins, wo wir ein Einmachglas haben, in dem Filme drin sind und der andere die der andere nicht gesehen hat. Und äh, sie hat jetzt zum letzten, zum ersten Mal ähm, Bud Spencer und Terrence Hill gesehen und lehme mich vier Fäuste für eine Hallelujah. Und, ähm, also sie ist jetzt nicht als Bad Fan rausgegangen. Das wäre, glaube ich, übertrieben zu sagen. Aber sie war doch positiv überrascht, dass das einen durchaus. Ein, na, das jetzt nicht. Aber nicht sie war zumindest, zumindest musste sie zugeben, dass das durchaus Filme sind, die einen gewissen Wert haben Scham. und nicht, ein, genau, einen gewissen Charme haben. Ja, also ansonsten kannte sie ja Bad Spencer einfach nur vom Vorbeigehen, wo es dann meistens kommentiert wird, wie läuft schon wieder Bad Spencer? <lacht> ja, ähm. Kommt ja dauernd. Ist das bei euch auch so, wenn das halt auf Kabel 1 läuft, guckst du halt trotzdem rein?
0: Ja, ich, ja, ja, so, ja. so ja. also sowohl aktiv als auch passiv schaue ich gern Bud Spencer.
1: Ja, ich, ich, ich gucke guck auch, also wenn ich einen in der, also was mich, habe ich hier letztens wieder festgestellt, was mich im Streaming am meisten aufhält ist, ach guck mal, Plattfuß. <lacht> ja, und dann so drückst du drauf und schwupps hast du den Film angeguckt, weil ich den natürlich auch teilweise seit 20, 30 Jahren gar nicht mehr gesehen habe, muss ich auch sagen, ich habe den nicht jeden Film dauernd jetzt gesehen oder halt komplett gesehen, ja, jeder, jeder kennt das, ja, die VHS hat zu spät aufgenommen oder war zu früh zu Ende oder keine Ahnung was, da gibt's durchaus in vielen Filmen nochmal Szenen, die kenne ich gar nicht, ja, weil ich zu, zu spät auf den Rekordknopf gedrückt habe oder die Kassette zu Ende war oder keine Ahnung, ja.
0: Der Schöne an Streaming, ich meine, Streaming hat auch Nachteile ne, für Künstler, <lacht> wie ich erfahren habe, aber für äh, Zuseher ist es ja super, ne, weil du 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 kannst, äh, gerade auch so im Bereich Bad Spencer gibt es da fast alles mittlerweile auf Amazon und wo auch immer, also man kann, kommt da sehr leicht ran und kann sich alles anschauen, sehr schnell.
2: Wobei Blattfuss, der erste Teil ist eigentlich noch ein
0: sehr seriöser Film,
2: also sehr ernsthafter Film ja. eigentlich. Mit einem richtigen Kriminalfall, äh, wobei dann der zweite, dritte und vierte, die werden dann immer klamaukiger, immer kindergerechter. Ja. Und das war auch für mich das Problem mit Troublemaker, ja. Der war einfach zu kindergerecht, also es gab eigentlich überhaupt keine lustigen Sprüche. Äh, das ist einfach wieder nochmals so auf Darren Seal als Regisseur zurückzukommen, ja. Der hat anscheinend, für mich hat er nicht verstanden, was, 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 äh, ja, was diesen Kult ausgemacht hat, nämlich diese, diese, dass diese Sprüche extrem wichtig sind, ja, und das Bud Spencer-Filme nicht nur für Kinder ist, sondern dass die auch funktionieren müssen für Erwachsene. Und wenn das einfach zu kindlich und zu kindisch ist, äh, ja, hat für mich gar nicht mehr funktioniert. Ja. So schön, aus nostalgischen Gründen, die beiden noch zu sehen, keine Frage. Ja. Aber da hat ein bisschen, ja, die Magic hat gefehlt.
1: Ja gut, das, das ist ja oft so, wenn, wenn äh, Schauspieler dann äh, ihr Werk übernehmen und ihre Rollen dann nochmal selbst inszenieren, es geht nicht oft gut aus, aber okay. Ja, Mensch, lieber Martin, sag mir mal eben schnell, wo kann ich jetzt zumindest mal im Stream was gucken, aber womit kann man dich denn wirklich unterstützen? Und da hast du im Vorgespräch gesagt, mit dem Stream wohl leider gar nicht so, sondern lieber mit was anderem.
2: Naja, unterstützen. Ne? Am besten, man kauft einfach die die DVD oder die Blu-ray noch besser. Das sind beide Versionen. Ich glaube, auf der Definition ich auch beide Versionen drauf. Uh, aber da unterstützt ihr eigentlich mehr den Verleih, aber trotzdem also. freut es mich natürlich, umso mehr Menschen den verkaufen und sehen, uh, umso besser, ja. Also ich bin jetzt nicht reich geworden mit dem Film, <lacht> aber ich hoffe, er hilft mir ein bisschen beim, beim nächsten Film als, als, als Start Hast
0: Starthilfe. Total sp spannende Frage, ja. Genau. Was, was steht an bei dir?
1: Ganz ja, habe ich gleich eine
2: Frage für euch. Ne? Spielt ihr Dart oder kennt
1: sich ein bisschen aus mit Darts? Nur das, was ab und zu beim Durchsacken... Genau, Darts, und ja. Kneipen, ja.
2: Naja, Dat ist ja auch eine, eine Riesensache, wird immer populärer und ich, die, ich arbeite gerade an einem äh, auch wieder Kinodokumentarfilm über Mensa Sujovic, das ist der erfolgreichste deutsche, deutschsprachige Dartspieler. Cool. Ein, also ein Österreicher, wohnt in Wien, und über den geht's quasi in meinem nächsten Film. Super,
1: wann? Über Darts ungefähr, und über die Fans. Wann soll er fertig? Dauert er auch wieder ja, zehn Jahre? Nein, ich hoffe nicht. Ja, Wenn es nur fünf Jahre dauert, bin ich schon happy. Aber es also ist wieder mal, wieder mal die Finanzierung des Problems, ja, das Problem ja. kann
2: ein bisschen dauern. So
1: ja, frag mal, ruf mal bei Till Schweiger an, der sagt dir, wie man das macht. Ja. Nee, ich, ja, ja. Ruf bitte nicht an.
0: Danke. Bitte nicht. Du warst mir gerade sympathisch geworden. Danke. <lacht>
1: Ja, Mensch, ähm, vielen Dank, dass du uns heute ähm, jetzt dann doch fast über eine Stunde, eine Stunde, zwanzig Minuten Gesellschaft geleistet hast. Super Laune gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald äh, auf jeden Fall mal wieder. Für alle, die das nochmal nachhören wollten, ihr könnt dieses Gespräch dann in den nächsten Tagen bei uns auf nerdizismus.de anhören als Podcast oder ihr guckt einfach mal nach Nerdizismus in sämtlichen Podcatchern, die es da draußen gibt. Auf Spotify könnt ihr uns finden, genauso wie auf iTunes, Podcast Addict, Deezer etc., also überall, wo es Podcasts gibt. Und Simon, ich habe gehört, du machst auch einen Podcast. Richtig,
0: ja über was ganz anderes auch total kultiges, nämlich über Star Trek. Ähm, Trek am Dienstag. Wir haben die, wir haben auch so ein Lebensprojekt. Äh, wir besprechen jede einzelne Star Trek Folge, die jemals gesendet wurde, in Ausstrahlungsreihenfolge. Sind gerade mitten in der Next Generation, wer da mehr von mir hören möchte. Also ich muss jetzt schon ja.
2: sagen, es ist jetzt schon geil. Talk mal. <lacht> ja, ist geil. Ja, wirklich. Super. Das wusste ja. ich nicht. Ja, ich bin auch ein Star Trek-Fan. Also, ja, auf, auf geht's,
0: Trek am Dienstag. Und das Coole ist, das ist ja auch eine Geschichte bei uns beiden. Da geht es ja nicht nur um Star Trek, sondern es ist auch eine Geschichte einer Freundschaft. Da oh. ist auch noch ein bisschen, oh. ein bisschen ein zweiter, oh. eine zweite Ebene drin. Also mehr Infos gibt es auf trekamdienstag.de oder einfach auf Twitter. Trek am Dienstag gibt es auch in jedem Podcatcher dieser Welt
1: mal rein. Ja. Super, super. in diesem Sinne, lieber Chat da draußen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, geht's morgen 21 Uhr geht's hier auf dem Channel schon weiter mit angekündigter Folge Nummer 15 von Zeig mir deins, ich zeig dir meins, dann geht es um Robocop. Herrschaft uh. des Feuers, ja, Herrschaft des Feuers, Solo oh. für zwei uh. und Frozen 2, ähm, das werden glaube ich sehr interessante Diskussionen werden, wie gesagt, die Prämisse ist immer, einer von beiden hat den Film noch nicht gesehen und führt ihm dann den anderen vor ähm, und das äh, gibt eigentlich immer eine ganz interessante Dynamik, also morgen 21 Uhr hier auf diesem Channel und äh, euch da draußen einen schönen Abend noch, eine gute Nacht. Und äh, würde uns freuen, wenn ihr sowohl bei den Kollegen ähm, von Dreck am Dienstag als auch bei uns bei Nerdizismus mal reinhört. Und natürlich noch auf jeden Fall, was immer eine gute Idee ist, den Film von Martin kaufen und anschauen. In diesem ja, Sinne, macht dir. es gut, Superfam. bis die Tage. Ciao, tschüss. Ciao. Und ich hole den Sack. <lacht> 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 ja, ein Zitat muss noch sein. Auf Wiedersehen! Auf zu winken, sonst bricht der Arm ab!
0: Eine Produktion des Podcast Imperiums.